0: Rahmi Ölçü Güvenç'ten sohbetler. 149. Bölüm. Dünya, Gönül Aynası, Ön Yargı, Sabır, Nasrettin Hoca. Rahmi Yorucu Güvenç'in 28 Mayıs 2011 tarihinde Ankara'da verdiği konferansın ses kaydının birinci bölümü. Ya, hocam bu Gürcüler'in lisanı hakkında bir şey söyleyemek Çok biraz farklı gibi geliyor çok. onların lisanı. O kendilerine has bir kavim. Şimdi zaten Kafkas kavimleri hakkında ilginç ifadeler zaman zaman ortaya çıkıyor. Orada pek çok kavim var. Birbirinden çok farklı. Artık eski İskitler'den Totun'da günümüze kadar geçen dönemde Kaf Dağı'nın arkası hikayesi var. Şimdi Amakayal'de Kaf Dağı ve Anka kuşu olayı var ya. Evet. Şimdi Kafkas'la Kaf Dağı çok yakın bir şey. Zaten Kafka, Kaf Dağı denildiği zaman dünyanın ortasında olduğu kabul edilirmiş eskiden dünyanın ortasında bir dağ olduğu, yüksek olduğu yanın tepesinde bir kuşun oturduğu, bu kuşun konuştuğu, bilgi sahibi, hikmet sahibi olduğu gibi ifadeler var. Dolayısıyla bu Gürcüler de Kafkas'ta bir kavim. Biraz hareketli insanlar, disiplinli insanlar, bir de kurallara çok fazla dikkat eden insanlar. Çerkesler de öyle. Öyle bir Enteresanlık vardır orada. Bizim de ailenin bir kısmı o taraftan geliyor. Kazan. Onun biraz yakını, biraz kuzey. Evet. Zaten Kazan'a gitmek için de bir defa e, Gürcistan'dan uçağa binip gitmiştik. Yıllar önce. Oraya biz ziyaretimiz oldu. <gülüyor> Gürcistan'ı. Şeyde yani daha çok Karkasya'da pro Türkçe. Türk şeyle diye. Bunlarınki alfabesini konuşmalarında en ufak bir şey alamıyorum yani. Öyle konuşuyorlar. Evet. Onun tamam, için merak Bir ediyorum. özelliği var kendine göre. Bir özelliği evet, var. <gülüyor> Zaten dünyanın bir hususiyeti de bu. Çok renkli, çok elemanlı bir gezegen. Çok kültürlü, çok dilli, çok farklı elemanları bir arada toplayan bir ilginç gezegen. Belki de bu bakımdan kainatta ilgi odağı. Evet böylece seminerimize başlamış olduk. Kainatta ilgi odağı olan dünyamız et dünya mezraütül ahire diye bir hadis var. Dünya ahiretin tarlasıdır. Buraya yapılabilecek her türlü yatırım ahirette ürün veriyor. Bazı e, mutasavvıflar diyor ki dünya hayatı kesif ahiret hayatı daha latif. Dolayısıyla bu kesafet içinde beden ve maddi alemin elemanları var. Ahirette daha latif, daha buluta yakın bir hal. Tabii ki bu dünyadayken ahiretten haberdar olabilmek özel imtiyazla mümkün. Çünkü ikisi arasında setler var. Rüya ve uyku hali bu bariyerleri aşmamıza yardımcı oluyor. Çünkü o zaman kesafetten letafete geçme imkanımız oluyor bir gün bir yerde bir dua görmüştüm. Diyordu ki bu duayı okuyan Hazreti Peygamber rüyasında görür. Yıllar oldu. Bir deneyeyim dedim. Okudum. Hakikaten o gece rüya gördüm. Rüyada Hazreti Peygamber oldu. Duygusu geldi. Genç haliydi. Uzun saçları vardı. Uzun örme saçları vardı. Şimdi o rüyadan sonra düşündüm. Hazreti Peygamber'in uzun saçlı olduğuna dair rivayetler doğru, var. Fakat örme saç olduğu ilgimi çekti. Yüzünü hayal meyal gördüm. Net değildi. Bir daha da o duayı okuma düşüncem olmadı. Acaba bu merak sebebiyle bir hata mı oluştu? Veya oluşur. Endişesi oldu. Fakat bu bana şunu gösterdi. Şöyle veya böyle diyelim ki şuur altı bunu organize etti veya vesaire vesaire. Fakat bu rüyanın çalıştığını gördü. Yani bu mekanizmanın çalıştığını gördü. Böyle mekanizma var. Bunu söyleyen veyahut da bunu rivayet edenin bir bildiği olduğu anlaşılıyor. Zaten beni rüyada görmek isteyen o duayı okusun diye bir şeyi varmış. ifadesi. O zaman ne oluyor? Bu dünyada yaşayan kesif alemde, yoğun alemde yaşayan insanların bir şeyi neyse o öteki alemdeki letafetle bağlantı kurma imkanını sağlıyor. Hazreti Abdülkadir Geylani'nin bir sözü var. Eğer gönlünü parlatırsan onu bu alemde de görürsün diyor. Demek ki dünya ve ukba, dünya ve ahiret arasındaki bu engellerin kalkması yönünde insanın gönlünü parlatması önemli. Gönlünü parlatması konusu gündeme geldiği zaman Hz. Mevlana'nın o hikayesi bugün öğleyin de anlattık, şeyde kütüphanede. Tekrarında fayda var. İşte Çinli ressamlar bir kervanla Batı'ya gidiyorlar Türkistan'a. Oradaki ressamlarla, sanatçılarla yarış yapmak istiyorlar. O yarış Sebebiyle bir kurum oluyor ve bu şu anda meşgulüm. Bu yarış sebebiyle bu istekleri Aksakal Meclisinde tartışılıyor, kabul ediliyor. Ve iki grup ressama bir salon veya büyük bir oda tahsis ediliyor. Bir duvar Çinli ressamlara, bir duvar Türkistanlılara veriliyor. Türkistanlılar duvarı zımparalıyorlar, cila alıyorlar. Üç gün bundan meşgulıyorlar. Çinliler habere resim yapıyorlar. Ve son gün gelip de Çinlerin resmine baktıkları zaman muhteşem, çok güzel olduğu ve onların kazanma ihtimali olduğu görülüyor. Ama aradaki perde kalkınca onların resmi karşı tarafa boyut fazlalığıyla aksettiği için onlar kazanıyor, İlkistanlılar. Resimlerin aksi aslından daha göz alıcıdır. Mesnevi böyle söylüyor. Mevlana hikayenin sonunda ana fikri özetler. Rum ressamları yani Türkistanlılar, sufiler yani sevgi erleri temizleyip cilaladıkları duvarda gönüldür. Oğul, Rum ressamları sufilerdir. Onların ezberlenecek dersleri, kitapları yoktur. Ama gönüllerini adam hakkında cilalamışlar. İsteklerden, hırstan, cimrilikten ve düşmanlıktan arınmışlardır. O aynanın saflığı, berraklığı gönlüm benzeridir. Gönle de sınırsız sayıda görüntüler akseder. Ki o görüntüler gökyüzüne, yeryüzüne, uçsuz bucaksız denizlerden denizlerin dibindeki balıklara kadar başka hiçbir yere sığmaz. Çünkü bunların bütün bunların sınırı sayısı vardır. Halbuki gönül aynasının sınırı yoktur. Burada akıl ya susar yahut şaşırıp kalır. Sebebi de şu, gönül mü tanrıdır, tanrı mı gönül? Böyle gönül sahipleri ilmin kabuğundaki nakşı bırakmışlar, kesin bilgi bayrağını kaldırmışlardır. Düşünceyi bırakmışlar, dostluk denizini bulmuşlar, bilmekte de yok olmuşlardır. Kimse onların gönlüne galip gelmez. Sedefe zarar gelir, inciye değil. Sekiz cennetin nakışları parladıkça onların gönül levhasına vurur. Orada görünür. Onlar Allah'ın doğruluk makamında oturanlardır. Onların derecesi arştan da yücedir, kürsiden de. Gönül, insanın manevi alemleri açılan penceresidir. Kâbeden daha kutsaldır. Zira sevginin mekanı, dahası Cenabı Hakk'ın konağıdır. Çünkü hadisi kutsi de bildirildiği gibi Allah gönlü yere göğe sığmadım. Mümin kulumun gönlüne sığdım. Sözleriyle yüceltmiştir. Mevlana da aynı hususu şu sözlerle ifade eder. Gönül göklerden de yüce, göklerden de geniş olmasaydı aya binip de dolaşmazdım şu gönülde. Gönül pek büyük bir şehir olmasaydı bir padişah sığmazdı oraya. Dolaşmazdı o gönülde. A benim canım. Gönül şaşılacak bir ormandır. Sen de al beyisin şu gönülde, gönülde. Gönül denizinde binlerce dalgalar coşar. Sen de inciler elde edersin şu gönülde. Sustum. Çünkü vasıflarını saysan döksen de gönül düşünceye sığmazsın. Divan-ı Kebir Hazreti Nullama buyuruyor. Yazar da şunu söylüyor. Bu halde misafiri veya sahibi Allah olan gönlü bir aynayı temizler gibi her türlü zararlı düşüncenin, kötü niyetin veya sevilmeyen huyların aksinden temizlemek, sevgi cilasıyla parlatmak gerekmektedir. Şimdi gönlüne devam edelim. Hazreti Yusuf'un bir arkadaşı yolculuktan döner. Yolculuktan dönenlerin hediye getirmesi adettir. Ya! Hazreti Yusuf sonra sorar. Bana hediye getirdin mi? Arkadaş cevap verir. Sen Mısır'ın sultanısın. Senin neye ihtiyacın olabilir diye çok düşündüm. Sana getirmek için ne kadar armağan aradıysam hiçbir şey beğenmedim. Sana layık görmedim. Altın madenine, altın sunmanın ne anlamı var? Ya da okyanusa su. Sana gönlümü veya canımı bile getirsem kirmana kimyon götürmek gibi olur. Merhaba. Ama sen o kadar güzelsin ki senden daha güzel birisi yoktur dedim ve sana bir ayna getirmeye uygun gördüm. Ey gözümün nuru, ey güneş gibi gökyüzünün Işığı olan güzel. Ona baktıkça kendi güzel yüzünü görürsün. Yüzünü gördükçe beni hatırlarsın der. Kısadan ise Hz. Mevla'na izah eder. Cenab-ı Hakk'ın da her şeyi vardır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İnsan kul olarak Allah'ın huzuruna kendisini görmesi için parlak bir ayna yani temiz bir gönül götürmelidir. Gerçekten de Allah görünüşlerinize, mallarınıza bakmaz. Fakat ancak gönüllerinize, amellerinize, yaptığınız işlere bakar. Hadisinde de bildirildiği gibi, insandaki gönül adeta Cenab-ı Hakk'ın kendisini görmek için baktığı bir aynadır. Ancak ayna tozlanınca, kirlenince görüntüyü yansıtmaz. Bu yüzden gönül aynasının da tertemiz, Pırıl pırıl olması gerekir. Gönül aynasının kiri, kibir, kıskançlık, hırs, açgözlülük, kin, nefret, düşmanlık, ikiyüzlülük, yalan ve hile gibi olumsuzluklardır. Cilası ise sevgidir. Hz. Mevlana, gönül kirden tozdan temizlenirse, hak güneşinin nuru orada parıldar ifadesiyle de gönül aynasını sevgiyle cilalamamızı tavsiye eder. Hoş geldiniz. Maakkokki gönül aynasını temizleme konusunda olumsuz duyguların veya olumsuz düşünce sistemlerinin olumsuz olduğunun bilinmesi ve olumluya döndürme şartlarının uygulanması söz konusu. O zaman da hareketlerin duygu oluşturan davranışların ve bilgilerin o esasa göre yeniden reorganize olması gerekir. Şimdi bu okuduğum kitab yazan Profesör Doktor Emine Yeni Terzi, Sevginin Evrensel Mühendisi Hazreti Merlana diye kitap yazmış. Çok güzel. Diyanet Vakfı yayınları içinde. Şimdi oradan başka bir kıssayı anlattıktan sonra bir sonuç çıkarıyor. Oraya okuyalım. <gülüyor> Yeterli bilgi sahibi olunmadan tahminle, zanla veya şahsi kanaatlerle kısaca ön yargıyla hareket etmek insanı yanlışların içine çeker. Ön yargının sözlük karşılığı bir kimse yahut şey hakkında bazı olay veya görüşlere dayanlarak iyice bilgi edinilmeden verilen peşin hüküm şeklindedir. Hz. Mervana da ön yargıyı acelenin ve bilgisizliğin ürünü olarak görür. Hatırlarsanız Hazreti Sultan Veled'in Rebapnamesini anlatırken bir düzen vardı. Emanet, akıl, merdan-ı hüda, ölçü, kriter, kriter, mümin ve sabır. Sabır bir duygu, bir kararlılık ve bir takım mantıki temellere ve bilgiye dayanarak alınmış bir karar. Bir kısım irade dahilinde, bir kısmı irade haricinde. Bazı öyle olaylar olur ki irademizin haricinde sabır göstermemiz çok zor olabilir bazen de iradeyi kullanarak sabederiz. Bunun dereceleri var. Şimdi bunu sabrı idrak etmeye çalışarak okuyoruz. İlk olarak ön yargıya kapılan ve sonuçta zararlı çıkan şeytandır. Acele işe şeytan karışır atasözünün de işaret ettiği gibi işin sonunu düşünmeden aceleyle ve tedbirsizce hareket etmek İhtiyatı elden bırakmak Şeytana mahsus bir hareket tarzıdır Ve hatalara davet anlamını taşır Şeytanın vasfı olan acelecilik Onu Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'e secde etmesi yönündeki emrine itaat konusunda Aklını kullanmadan karar vermeye Sonunu düşünmeden Ön yargıyla isyana serk etmiştir Ön yargının diğer çürük temeli de Bilgisizlik veya Yetersiz bilgidir Yetersiz bilgiyle hüküm verme konusunda da ilk örnek şeytandır. Şeytan Hazreti Adem'i yalnızca balçıktan yaratılmış bir beden olarak görmüş, dış görünüşüne bakarak hüküm vermiştir. Hazreti Adem'in Allah tarafından verilen ilim ve ruhla Bakara 2-3 Hicr 15-29 yüceltildiğini Allah'ın halifesi olmak sorumluluğuyla yaratıldığını hesaba katmamış ateşten yaratıldığı için kendisini üstün topraktan yaratıldığı için Hazreti Adem'i hakir görmüştür. Yeterli bilgisi olmadığı halde ön yargı ile iddiada bulunmak onu isyana ve neticesine lanetlenmeye sürüklemiştir. Hazreti Mervana böyle bilgisizlikle hüküm vermeye dair başka hikayeler de anlatır. Bunlardan biri gül yağı şişesini kıran Tapağan'la ilgilidir. Hikayede Sahibi başına vurunca tüyleri dökülen papağanın saçları olmayan birini görünce sen de mi gül yağı şişesini döktün diyerek saçı olmayanın halini kendisiyle kıyaslaması konu edilir. Ya da yerdeki bir kirli birikintinin üzerinde saman çöpüne konan sineğin işte derya işte gemi ben de gemisini idare eden kaptanım şeklindeki gülüş tasavvuru anlatır. Sonuçta, Hz. Mevlana'nın acele ve bilgisizlik üzerine kurulan ön yargıdan, şahsi kanaatlara dayanan hükümlerden kaçınma konusundaki öğütlerine uymak, özellikle insanlarla iletişim kurduğumuz zaman, olayların özünü bilmeden, insanları yakından tanımadan varılan peşin hükümlerin bizi yanıltacağını unutmamalıdır unutmamalıdır. Öyle. Ayrıca kendimizle ilgili ön yargılardan nedenini inciniyorsak başkalarını da incitmemek için en az kendimize gösterilmesini istediğimiz hassasiyeti göstermek, kendimiz için istemediğimiz, başkası için de istemememiz bilincini kazanmak da önemli ve gereklidir. Sabır konusuna girdiği zaman Hemen bir ön yargıyla hareketsiz kalmak, bir şey yapmamak, reaksiyon göstermemek gibi bir hataya da her zaman düşünmektedir. 12 yıl öncesi, Cerahpaşa Tıp Fakültesi'ndeyim. Psikolog, klinik psikolog olarak çalışıyorum aynı zamanda. Bir gün bir haber geldi. Bütün psikologlar, psikiyatrlar, askeri psikolog, psikolog ve psikiyatrlar hepsi çağrıldı, bir yerde toplanıldı. Yani 3-400 kişi falan büyük bir amfide. Konu artan terör faaliyetlerinin psikoloji ve psikiyatri üzerine değerlendirmesiydi. İstanbul'da oluyor bu olay, klinikler arası. Ve bayağı bir tartışma, bayağı bir konuşmalar oldu. O zaman işte her gün birçok insan ölüyor. Kimse sahip çıkmıyor. Polis ikiye bölünmüş. Pol bir, pol der diye. Öğrenciler ikiye bölünmüş. Her gün bir sürü olay oluyor. Ve kimse müdahale etmiyor. Öyle bir acayip durum. Bunun bir adını koymak gerekiyor dendi. Ve o konuşmalardan bir sonuç çıktı. Sonuç şuydu. Toplumun reaksiyon kabiliyeti kalmadı. Kimse üzerine alınmak istemiyor. Herkes bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor. Ve ortalığı bırakıyor. Sahip çıkan, sorumluluğu olan yok. Onun arkasından da zaten ihtilal falan oldu. işte. biliyorsunuz birçok şeyler oluştu. Ama bu bilimsel bir sonuçtu. Reaksiyon kabiliyetinin azalması gerilemesi toplumda. Şimdi sabır konusuna baktığımız zaman sabırdan esas anlaşılan şey sabırla acele arasındaki denge. Öyle bir hareket olur ki mesela bir insan yaralanmış kan kaybediyor. Sabret sabret. Hayır orada acele edeceksin. Oradaki acele sabırdır işte. Gerçek anlamda. Onun için sabrın dozajını tespit etmek için insanın relatif alemdeki bağlantılarla oluşma olan zanni temele dayanan aklı kâfi gelmez. Ancak lütuf ehli ise, bağış ve ihsan ehli ise, ona lütfedilecek, ilham edilecek doğru bilgiyle varılan menzil, gerçek sabıra götürün insanı. Mantıki olarak çevre şartları içinde olduğumuz şartlar, ihtiyaçlar nezdinde belirli bir doza kadar doğru karar verip davranış gösterebiliriz. Ama zaman boyutunu daha iyi anlayıp da zaman boyutu üzerinde gezinti yapabilecek bir imkana sahip isek, o verilecek kararın doğruluk şansı yüksektir. Çünkü verilecek olan karar geçmişe ve geleceğe de uygundur. Haliyle ana da uygun olur. O zaman doğru olur. Böyle bir karar verebilmek her kul için mümkün müdür? Yoksa bazı kullar için mi uygundur? Diyelim en son siz geldiniz. Anadolu Evliyalarından bir sayfa lütfen ederseniz. Açalım bakalım ne diyor. Oradan alacağımız kısa. Şimdi sol mu sağ mı diyelim? Hangisi olsun? Sağ diyelim. Sağ. Evet. Doğru karar verebilmek için zaman boyutunu açmamız gerekli ise. Burada şu anda üstadımız kim çıktı? Hoca Nasreddin. Bugün sevilmesi herkesten kolay. Anlaşılması herkesin kendi nasibine bağlı, yazılması ise güçten de güç bir velinin huzuruna gelmiş bulunuyoruz. 25 yıl evvel Akşehir'deki mütevazı türbesini ziyaret ettiğim zaman, günün birinde kalemimin onun tatlı kişiliğine de değineceğini hiç düşünmemiştim. Bunu yazan Nezih Aras. O zaman küçük şehirlerimizi süsleyen, Belediye parkları kadar temiz, bakımlı, düzenli bir mezarlığın ortasında dört tarafı açık, ahşap yeşile boyalı bu türbeyi bize gezdiren Akşehirli ne mutlu sizlere demişti. Hoca merhumun türbesini kim ziyaret ederse mutlaka gülecektir. Onun böyle bir vaadi var. Bazıları benim bu yazımı gördükleri zaman Nasrettin Hoca da evliyalarımız arasında mıdır ki diye sordular. Niçin olmasın? Akşehir'de hemen herkes hala onun ruhaniyetine el uzatıp başı sıkışınca aman hocam diye ona koşar. Zaten nasip olur da Akşehir'e yolunuz düşerse göreceksiniz. O şehrin gerçekten akpak, güler yüzlü, aydınlık, insanın içine ferahlık veren bir hali var. Bu hocanın güler yüzlü, tatlı dilli varlığının şehrin yüzüne yansımasından başka bir şey değildir. Akşehirli, hoca merhumu, o derece sever ve sayar, onunla öyle iftihar eder ki, adına yapmayacağı, değişmeyeceği hiçbir şey yoktur. Hoca, onların günlük hayatları içinde onlarla haşır neşir yaşayıp gitmektedir. Akşehir'de veya yakın köylerde bir düğün mü var? Düğün sahipleri, konuk davetine hocanın türbesinden başlar. Birisi oraya gelir, üç ihlas, bir fatiha okur, sonra seslenir. ''Hocam, hocam, filan gün filan yerde düğünümüz var. Ne olur sen de buyur. Buyurmazsan gönlümüz kalır. Aman hocam, canım hocam, mollalarında da aldı gel.'' Bu davet, davet, yeni evlilerin bir tür mutluluk sigortası demektir. Kimse bu sigortadan vazgeçemez. Çünkü oralarda herkes inanır ki, hocayı düğüne davet etmeyen karı kocalar arasında dirlik düzenlik olmaz. Unutmayın, Nasip hocayı ziyarete gittiğiniz zaman öyle fazla ciddi, düşünceli, ağır ağır durmanız da uygun değildir. Hocayı bir yatır gibi değil, sevdiğiniz neşeli bir dostu ziyaret eder gibi güle güle ziyaret etmeniz lazım. Akşehirler orada kıkır kıkır gülmeyenin ziyaretini pek kabul etmezler. Beni senin gözüme arıyor. Akşehirli hiç düşünmeden türbüye gider. Bir tutam toprak alır, suyla çamur edip ağrıyan gözün üzerine koyuverir. Birinin sancısı, inatçı baş ağrıları, asabi halleri mi var? Hoca ne güne duruyor? Kısaca, Akşehirliler hekimden, hakimden evvel onun kapısını çalarlar. Cevapsız kalmadıklarını sık sık tekrarlamak da hoşlarına gider. Cevapsız kalmadıklarını sık sık tekrarlamak hoşlarına gider. Bizim sevgili Evliya Çelebi'niz, Elbette ki Nasreddin Hoca'dan söz edecektir. Hocayı her şeyden evvel Evliya Çelebi'nin gözünden görmek istedik biz. Hakkında yazılanları tariflerde geçenleri sonradan okuduk. Şunu hemen yazalım ki bizce en ince hatlarına kadar bilinen, sevilen dedemizden aziz, atamızdan yakın gördüğümüz hoca kitaplarda pek silik, pek sönük hatta karanlıklar içinde yaşıyor. Şu son zamanlardaki çalışmalarımızın bana öğrettiği bir gerçek var. Atalarımız yaşamayı ve yapmayı seven ve onu hakkıyla beceren, kendilerine yakıştıran insanlardı. Fakat yaptıklarını ve yaşadıklarını yazmayı, bunu kendilerinden sonrakileri aktarmayı bilmiyorlardı. <gülüyor> belki düşünmemişler, belki buna hiç gerek görmemişlerdi. İşte Nasreddin Hoca'nın da bu malim mi diyelim, bu kayıtsızlığı mı diyelim, etkisi altında kalmıştır. Nasreddin Hoca'da. Tarihlere bakarsanız ne doğduğu yer, ne doğduğu yıl açık olarak biliniyor. Birçok hikaye Hoca Nasreddin'in Yıldırım Bayezid ve Timur derdinde yaşadığını gösteriyorsa da tarihler bu fıkraları doğrulamıyor. Müftü Hasan Efendi bir vakıfname bulmuş Sivrihisar'da ve bir kitap yazmış. Buna göre Hoca Sivrisler'in Horto köyünde doğmuş Babası Abdullah köyün imamı Hoca vakti gelince babasının yerini almak üzere yetiştirilmiş. Seyit Hayrani'den istifade etmiş Sivrisar kendine dar gelmiş Babasından izin alarak Akşehir'e gitmiş Seyit Hayrani'den etkilenmiş. Müftü Hasan Efendi'nin vakıf nameler arasında bulduğu bir belge vardır ki bu belgede şahit olarak Nasreddin Hoca'nın imzası bulunuyormuş. Bu vakıf namenin tarihi 605 imiş. Nasreddin Hoca'nın türbesindeki kitabede de ölüm tarihi 638 olarak yazılı olduğuna göre Hasan Efendi doğru bilgi veriyor. şimdi Hocanın burada çıkmış olmasının bir takım hikmetleri var. Birincisi şu. Hoca bu alemde yaşadı ve öte aleme göçtü. Ama fıkralarında veya hikayelerinde oluşturulan özet şifreler devam ediyor. Biz evde sık sık hocadan bahsederiz. Çünkü Azize her gün bir şey kaybeder sonra bulur. Bulunca ah yine Nasrettin Hoca Hanım, zuhur etti deriz. Birçok olayını hakikaten hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla hoca bir ölümsüzlük hali atmosferi bize verir. Ben de yıllar önce anlatmışımdır Yaşar abi belki bir rüya görmüştüm. Rüyada Nasrettin Hoca'nın yaşadığını gördü. Bayağı bedenli olarak devam ettiğini. Bir de bu rüyaya şahit olacak iki olayımız var. Bir tanesi biz çocukken, Kütahya'nın tavşanlık azası, Yakup Hoca isminde bir adam yaşadı. Nasrettin Hoca gibi, beyaz sakallı, cübbesi var. Ton ton neşeli, güler yüzlü daima cebinde fındık fıstık şeker taşır. Bir de esans, koku. Kime rastladı hemen verir, hemen kokusular. Hoşuna giden bir olay olsa anında şiir söyler. Ne kadar tatlı şiirler. Şimdi Göbel Hamamı vardır bizim Kavşağı'nda. Kaplıca. Güm güngüm diye ses gelir, kaynar. Oraya gitmiş Alttan gün yakar, yakar gün gelir. Üstten gün yakar demiş. Sağı dere, solu dere, Yakup Hoca döngere demiş. demiş. <gülüyor> Onu hiç unutmayız bu hatırası. Bir arkadaşımız vardı. Onun annesini ziyaret etmiş yaşlı bir hanım. Hanım demiş. Maşallah çocuklar etmiş dört. Kapıyı ört, sen bir köşede bört demiş. <gülüyor> Onu da hiç unutmayız. Şimdi Nasrettin Hoca'yı bilmesek Yakup Hoca Nasrettin Hoca'nın bir modeli. Şimdi demek ki Nasrettin Hoca sadece bir fizik varlık değil. Bir yaşama alanı. Bu yaşama alanının görevi ne? Problem çözmek. Mutluluk vermek. Yol açmak. İmkanlar oluşturmak, insanların unuttuğu bazı şeyleri hatırlatıp onların tekrar mutlu yaşamasına yardımcı olmak gibi fonksiyonları var. Dolayısıyla konumuza geldiğimizde çok boyutlu yaşamanın getirdiği kriterlerle duyguların karşılaştırılması ve duyguların kontrolüyle varılacak menzillerin oluşturulması insanın maddi manevi olgunluğu ve ikisinin dengesinin gelişimiyle yakın alakalı. Sabır acele durumuna bu gözle baktığımız zaman o ilhami tecelliyle karar verme yetkisine ulaştığı andayın itibaren insanın parlamış parlatılmış olan gönlüne akseden bilgi doğru bilgi oluyor. Ve o bilgi sabrı ve aceleyi ve acele de olsa sabır karakterindeki bir davranışın doğru davranışı bize gösteriyor.